Não, estavam a fazer um castelo de areia e de repente, ah, olha uma pirâmide. Ah, <risos> não, não, tem aqui um dois. Mas brincaram, mas aquilo não, não era tipo provado, mano. Tanta coisa em dia ninguém sabe como, ninguém tem a resposta certa como é que foram feitas hoje as pirâmides. Não, tu não, não tens. claro, eu, eu sei perfeitamente e eles claro, estão sabe. ouvindo, portanto não. Foram aliens, foram aliens. Eles sabem. Ah, não, não aliás, é. tipo, os barcos também apareciam, tipo, os barcos nasciam do mar. E eles pescavam. <risos> era, um, era tipo as baleias que comiam árvores e depois cagavam barcos. Depois eles yeah, um... e as pessoas andavam neles. Uhum. Eu, eu não sei porquê. Isto eu é assim, nunca assim, tinha é imaginado isso. Isso é um excelente raciocínio. <risos> A galáxia foi criada com um peido do Cthulhu. Bem-vindos ao Downplay, meu querido ouvinte. Só, só e... o que é que nós vamos falar, desculpem. Hoje... Nós não sabemos o que são as memórias. E eu sou o Tucas e eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu sou o Nicolas e eu esqueci o que ia falar. Fantástico <risos> esse podcast, fantástico. Faz <risos> um belo trocaralho. <risos> trocaralho? <risos> Boa noite, eu sou o Mírio e o meu cognome é Dori. <risos> <risos> oh, olá, eu sou o Odor. Há uma frase qualquer gira que diz recordar é viver. Enfim, o Dudu já não é mais convidado. É, ele foi se infiltrando aqui até, até que... Uau. Ele é aquele que, de repente, a gente olha e ele já tá aqui dentro da casa, escovando o dente. Dudu, o que, que você tá fazendo aqui? É, é, é de repente quando se vê e tá tipo uma escova de dentes a mais. Ai, <risos> caralho! Ah. <risos> Ah. O povo de dentes do Dudu já tá aqui e pronto, é isso. <risos> ok, então, olá, eu sou o Dr. Dudu <risos> e eu não sou mais com memórias. Let's go. Aqui, pelo nosso grande Wikipedia, é que a memória é a capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações disponíveis, seja internamente é, no não cérebro. Concordo. Seja externamente, com um dispositivo artificial, como na né? memória do computador. Também é o um armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. É. É bem redutor, né? Parece também. É, não concordo. Bem redutor do, não que concordo. É, do que é a memória. Apesar de ter, haver um, um consenso geral uh, na sociedade que as memórias são um género de, de armazém de memórias isso não é verdade as memórias são muito mais uma fábrica do que um armazém uhum. há muito mais corte e costura e transformação das, da informação passada que nós temos do que, do que nós temos noção uhum, muito bem dito eu, eu percebo o intuito mas é do género, uh, yeah, não, não, não concordo. Ou seja, para ti não é só recuperar, uh, é, também é fabricar, fazer memórias. Sim, sim, sim por exemplo, uh... eu lembro-me de ver um, um, uma, um documentário do, do 11 de setembro. Havia uma rapariga que, pá, que se lembrava daquilo e pensava que tinha estado em Manhattan. E não, não estava, mas aquilo foi tão vivido. Puxando aqui, está no gancho no que, no que o Oda falou... Aqui no Brasil tem muito exemplo dessa mesma memória, relacionada a esse mesmo fato, na verdade, de memórias que não são verdadeiras, são fabricadas. Que muita gente lembra que estava assistindo Dragon Ball na, na TV e foi interrompido 
mostrando os ataques das torres gêmeas. E isso não apareceu. Naquele dia não tava passando Dragon Ball. Só. E é. muita gente, se você perguntar aqui, diz que tava assistindo. Como é que isso começou? Você acredita que, é? que eu também tenho uma história parecida? <risos> eu não, não sei. Não, porque... seletiva. Não, sim. Basta tu veres muito aquele programa e, e já será há muito tempo e, e, é, e há elementos que são... Olha, como, como é falado no Inside Out, há memórias que são perdidas e só são... Eu, eu não acho que sejam memórias perdidas. Eu acho que são é, memórias... Porque a verdade é esta. Nós, quando guardamos memórias, nós só guardamos certos elementos de, dessa memória. Yeah. Um, por, por exemplo, nós só guardamos o, o dia, o sítio, ou então um sorriso, ou, cheiro, ou, como é que, ou as pessoas. E, e eu acho que, às vezes, nós tentamos puxar por mais elementos dessa memória uhum. e vemos que não conseguimos. E aquilo que nós vamos preencher é, é com o conhecimento geral. É exatamente isso que e acontece. E dizemos, ah, a essa altura, Sim. se calhar estava a dar o Dragon Ball na televisão. Sim. E é por isso que eh, eu comecei a pensar uhum. que Dragon, eu estava a ver Dragon Ball De repente, de repente altura, havia essa necessidade casa. de completar essa lacuna de todo mundo estava falando que estava fazendo no 11 de setembro. E daí teve alguém que resolveu dizer, ah, eu estava eu vendo Dragon Ball. E ele começou, ah, eu acho que eu também tava vendo Dragon Ball. E aí começou essa história, provavelmente. E aí tinha centenas e sei lá quantas pessoas vendo Dragon Ball. Bem, 2001 era, o auge, era um dos auge do Dragon Ball. Portanto, é, também é... faz sentido. <risos> Exato, é, é algo fazível, digamos. Tem uma, tem uma psicóloga que se chama Elizabeth Lotus... É, americana e que ela, ela é especialista em memórias e ela fez um, um estudo ela pegava um grupo de pessoas que tinha ido na Disney e começava a conversar sobre o dia dela na Disney e ia mostrando umas fotografias que as pessoas tinham e a pessoa ia falando sobre aquela fotografia e, e depois uma das fotografias é, tava lá o Bugs Bunny o Pernalonga ah. o, que, o que logo aí já é um absurdo né porque eu o Pernalonga uhum. não é da Disney, né? E tava lá uma foto da pessoa, do, da pessoa que tava sendo analisada, abraçada com o Bugs Bunny. E ela, na sequência, ela continuava e falava, ah, é verdade, aqui foi depois que nós saímos do restaurante, ah, o meu filho tava muito contente, nós tiramos essa foto, ele apertou o rabo do, do Bugs Bunny, tem toda ali, toda essa... E a pessoa continuava a história fotografia por fotografia, e ela nem se dava conta de que ela... Acabou é. de responder uma fotografia que era forjada. E assim, e a pessoa não estava propriamente mentindo. Ela, ela não sabia, ou se ela estava, ela não sabia que ela estava mentindo. Ela simplesmente pegou na sequência de fotografias, foi apresentada para ela uma fotografia e ela tinha que integrar aquilo na história que ela estava contando. E é isso que ela fazia. E provavelmente, se ela se não se dissesse que era um estudo, ela saía daí, dessa, dessa, de, contando para todo mundo da história quando ela tirou a foto com o Bugs Bunny na Disney. Nós temos muito menos controle sobre a nossa mente do que nós achamos. Assim? Muito menos. Tipo, nós, nós temos, temos tipo um passinho de ser um vegetal. <risos> uh... Mas assim... Tá, eu, eu falo por é, mim. Eu a, falo a, por questão, mim. a questão é que nós não escolhemos, e isso é uma das coisas que, que é fascinante pensar, que é o fato de nós não escolhermos as, as, as nossas memórias. A gente não escolhe lembrar das coisas que a gente lembra. 
sabe? Você acontece, sabe? E isso é das, das coisas que deve ser mais assustador de você ser pai, por acaso. Eu ainda não sou, mas eu antecipo. Porque, assim, você quer proteger o teu filho, né? Você deve, sabe, querer criar as boas memórias e se comportar. Mas eu, eu, sabe, de toda boa educação que os meus pais me deram, eu lembro de coisas que provavelmente eles estavam pensando que não estavam prestando atenção. E quando a minha mãe provavelmente estava falando, Fábio, é, não, não aceite doces do de estranho, sei lá. Eu provavelmente não estava prestando atenção nesses conselhos diretos, mas em compensação... É, tava prestando muita atenção quando o meu pai tava vendo um jogo do São Paulo e ele pegou a minha bola de, de basquete e explodiu ela com a mão dele. Ele provavelmente pensa que eu nem tava vendo aquilo. Uhum. Mas aquilo me ficou na memória. E sei lá quantos conselhos uhum. e coisas que eles queriam que ficasse na minha cabeça, provavelmente não ficou. <risos> Por, o, o, não, eu, 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 eu tenho muito essa cena agora, assim... E eu, eu... E apesar de eu não ter essa memória, eu digo que ela é real. <risos> <risos> qual é que é a vossa memória mais antiga que tem? Hum, boa. Ah, eu sei tu, qual é a minha. Que é que... Olha, eu não sei se é a mais antiga também, é... mas eu tenho uma memória que ela é, ela é uma memória muito feliz. Que, que é um, um dia, é assim, é também é daquelas coisas. Eu provavelmente também só tenho essa memória porque ela foi alimentada por fotografias. Mas eu acho que eu me lembro. Eu acho hum. que ela não está só na fotografia. Eu, eu tenho imagens que elas estão na minha cabeça. Que se mexem, né? <risos> Portanto, não é da fotografia. Um, acho eu. É, que é um dia que a minha mãe pintou... É, eu, sei lá, eu, eu imagino que eu devia ter uns quatro anos. Talvez mais novo. E a minha mãe pintou a nossa cara de palhaço. E pronto, e ela estava brincando comigo. E estávamos os dois de palhaços com uma peruca, com os olhos pintados, nariz de palhaço. E eu estava muito feliz nessa, nessa, nesse dia, eu estava muito contente. E eu acho que tem essa memória. É, e, o, e o Tucas não tirou até hoje. <risos> Cara, a minha, eu acredito que eu tinha uns três anos... E meu pai tava tomando café, lendo o jornal, café da manhã, e aí eu cheguei pra ele e eu, eu sabia dos dias, um pouco dos dias da semana, e eu também sabia sobre amanhã, que é o próximo dia, e on, hoje, que é o dia de hoje, e ontem, que é o dia que passou. E eu lembro que naquele dia eu aprendi sobre depois de amanhã e antes de ontem. <risos> E que aí, tudo, o, o, o que eu sabia aumentou e muito. <risos> Cabeça explodiu. Então, aí, é, aí eu fiquei assim, nossa, eu, eu posso falar então pra daqui dois dias na frente? <risos> As Uau. possibilidades? Eu tinha pai, foi no meu dia de anos, eu estava a fazer, que Três anos? para aí. Lembro-me que eu tinha um chapéu amarelo, tinha o meu fato treino favorito, que era o fato treino do Dragon Ball. Yeah, eu gosto de Dragon Ball desde tempo aí, sei lá, 3, 4 anos. E pá, estávamos na casa dos meus tios na Toro, os meus, os meus tios têm uma, uma vivenda na Toro, onde eles vivem, né? E estavam os meus familiares todos, estavam amigos meus da, da pré-primária. Da pré eu recebi nesse dia a K7. Puto, vocês viram o primeiro filme do, dos Power Rangers? O primeiro dos primeiros, primeiro filme. Mary Morphin, 
não estamos Sim. a falar de Power Rangers, estamos a falar de Mighty Morphin Power Rangers, que é aquele yeah, em que, puto, é aquele em que puto, o filme é muito mal feito, só que para a altura, pá, é Power Rangers, <risos> estás a ver, era bom. Sim. E... e eu digo mais, eu, al eu alugava toda semana o VHS e o mesmo VHS. Houve, <risos> mas era, o filme é muito mal, meu, mas para a altura era bom, pá, eu gostava, pronto, <risos> que é aquele que eles tinham os, os Zords Dinossauro e depois ganhavam os uhum. animais, mas pronto, também não quero entrar em pormenores. Uhum. E lembro-me que ganhei um boneco, que o boneco era um Power Ranger, que era o, o que era o, eu não me lembro se era o negro, se era o branco, que tipo a cabeça dele mudava. Lembram-se quando eles estavam na nave e depois tipo tiravam o capacete? Depois tipo estavam eles tipo, vestidos uhum. com o fato, tipo com o capacete. Então a, a cabeça rodava, era o Power Ranger com o capacete e a cara do, do personagem do filme. Pronto, foi das memórias que me ficou quando era miúdo. Uma das é fofo. <risos> tenho uma foto desse dia. Alguns. Eu sei que tenho uma foto desse dia. Posso comprovar que é factual. <risos> a minha memória mais antiga é muito interessante. Eu, eu, tá, eu, eu neste momento sou uma pessoa. Não sou muito crescido. Não sou muito. Não sou muito. Não sou adulto. Não sou propriamente maturo. Mas eu, eu, eu tenho uma grande coleção de brinquedos Playmobil. E as pessoas batem-me nas costas e dizem Ah, uma grande coleção, tens tipo um trator Não, não, eu só De soldados romanos Tenho perto de 120 <risos> e, e a minha primeira memória foi O primeiro O primeiro brinquedo Playmobil Que eu recebi E há uma fotografia desse momento Mas eu lembro perfeitamente que era é um trator Verde E a parte da frente está para pôr tipo, É tipo, é tipo, uma, é tipo uma pá carregadora e, e é incrível, porque eu lembro, lembro de um, do, foi do meu dia de anos, lembro-me onde é que foi, há, às horas que foi, e, e foi, foi, essa é a minha primeira memória. É. Bonito. É engraçado que vocês todos têm memórias, de, quase todos, um, têm memórias de muito felizes. A minha memória mais antiga é uma coisa um bocado estranha. Que é, ok, dando um contexto, eu era um miúdo que gostava muito de praia e de ir para a água, mas uh, pronto, eu estava habituado que a água fosse nivelada e eu tinha sempre pé. E uma das vezes os meus pais decidiram levar-me a uma piscina pública e eu, tipo, eles estavam no carro a falar e eu saí à pressa, às escondidas e fui ter com a piscina e meti os pés na água e eu caí. Hum. E a memória que eu tenho, pelo menos, é de que eu estava a ver aos bocadinhos água e a voltar cá para cima a tentar respirar em pânico e a ver uma data de pessoas com as suas crianças e tal, mas todas distraídas e sem perceber que, que eu estava a ali em pânico. chegar à superfície e... para ver isso? Pelos vistos, estava a conseguir manter-me um bocadinho hum. de vez em quando. Pelo menos, pois, mais uma vez, eu se calhar já, já, uhum. já fabriquei Sim. certos elementos da, da história. Uhum. Um... Yeah, talvez só entraste em coma. E... <risos> Não, porque depois eu descobri que realmente essa coisa aconteceu e que o meu pai, pelos vistos, quando me viu uh, lá ao fundo da piscina, ele foi a correr vestido e atirou-se e, e foi-me apanhar. Um... Portanto, não sei até que ponto é que eu, eu... eu fabriquei esses elementos da história. Uhum. Mas, mas pegando exatamente nisso, eu acho, eu acho que quando nós estamos a falar de memória temos que dividir realmente o que é, que é uma memória a curto prazo, ou seja, aquilo que comemos ontem, ou o que é que tivemos a fazer, ou o que é que vamos fazer. Essa seguir. eu não tenho. Uh, 
com as coisas a, long, a longo prazo. Eu lembro-me de que me disseram que ia ter teste daqui a uma semana. São coisinhas, mas que agora ou daqui a uns anos tu vais-te esquecer. Mas estas memórias que acabámos de partilhar, por alguma razão ficaram connosco. Uhum. E normalmente a razão, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Não, não só de sobrevivência, mas também daquilo que dissemos que isto vai ser a minha personalidade. Eu acho que nós aprendemos alguma coisa com, com essas memórias é. e elas estão nos segurando e moldaram a nossa personalidade de uma forma ou de outra. E citando outra vez o Inside Out, as, as memórias, aquelas core memórias, uh, é muito isso. Ele, ela nem os sentimentos as escolhiam, elas apareciam só. <risos> pois é. Como sendo... E, e eu, pronto, eu concordo, concordo muito com isso. Uhum. Pá, mas, é, mas, mas, mas isso leva é... uma coisa interessante, né? Porque se nós concordamos com isso, de que as memórias que nós vamos formando, elas ficaram na nossa cabeça por alguma razão, e nem que seja por sobrevivência, e elas moldaram a nossa personalidade, isso significa que nós somos as nossas memórias? Eu acho que nós já falamos um bocadinho disso no Blade Runner e por acaso eu acho que isso tentámos centrar-nos centrar nessa temática. Eu, eu uhum. acho que conforme eu fui investigando e pensando no assunto, eu acho que acredito nisso. Acredito que realmente nós somos as nossas memórias. Uhum. Sim, e, e aí trazendo o Blade Runner também, pegando isso que é mais mostrado no. Blade Runner 2049 Ah, eu, então já viste? Eu, eu vi, vi. <risos> E gostaste? Cara, gostei Vamos ter que fazer episódio disso oh. também É, tenho, tenho, tenho coisa a considerar sobre okay. Mas lá é apresentado Essas memórias falsas Essas memórias uhum. é, é Que não, não, não são propriamente suas É isso, fabricadas Mas a partir do ponto que você não sabe mais se aquilo é verdade ou não, vocês acham que importa se a memória é fabricada ou não? Que isto coloca também aquele nosso ponto de importa que as histórias sejam falsas uhum. e que importância que histórias falsas podem ter. E eu volto a chamar o Fernando Pessoa para aqui e a dizer na verdade uma memória falsa é uma história e é um mito. Uhum. E o mito é o nada que uhum. é tudo. É aquilo que tu consegues construir a partir dessa memória te vai fazer de qualquer forma seja ela verdadeira ou não e se calhar essa carga de veracidade pode implicar muito do que é que de, de como é que tu querias interpretar a memória por exemplo, eu sei que vocês no Naruto também falaram do, do Sasuke e, uhum. eu lembro, e, e a memória do Sasuke da, da noite em que perdeu tudo foi alterada conforme o Shippuden conforme ele foi descobrindo outros fatores da história porque ele também não sabia a história por inteiro e... portanto também não podia ter a, Exato, a noção da realidade mas por isso ele fez um ele ao longo da série vai vendo a própria... essa mesma memória de formas hum. diferentes eu na verdade não acho que essa tem que ser uma discussão externa a gente por exemplo ah, se uma pessoa tem memória para isso para ela isso é real então não importa eu acho que eu não concordo bem com isso mais interna não sei se concordo muito bem com essa afirmação mas pronto por que Mirio? 
Meu, tipo... porque tipo, não basta a pessoa acreditar, porra, tem que ser verdade, caraças. Se não estás a dar razão aos malucos. Não, tu sabes repara, que é nós não estamos, nós nós não estamos a alterar o mundo. As são todas é, é que eu acho que é isso que também, repara. Óbvio que importa, depende é. da discussão. Claro. Sabe, se, é. você, se você está discutindo, é que esse é o ponto. Assim, se importa, quando nós perguntamos no âmbito de Blade Runner, quando nós estamos perguntando se importa, é para é falar, se, no, no caso do Blade Runner, é se aquelas memórias são falsas, portanto, desconsidera essa persona, a personalidade daquela pessoa porque ela é inteiramente ah, okay. forjada. Então, é assim, óbvio que se a gente estiver discutindo algo, factos, assim, se uma pessoa chegar lá, ah, não, eu lembro, Hitler não matou ninguém, isso é tudo, não teve Auschwitz. Eu lembro muito bem, nós não estamos falando que essa memória tem o mesmo valor do que ah, a memória histórica. Eu percebo, né? peço desculpa, peço não, desculpa. Sim. Não, mas isso, ah, mas ah, isso é importante eu, dizer, eu, eu, eu digo que claro, isso eu... é muito importante ficar yeah, claro. Eu não Nicolas, mas deixa o Nicolas acabar que eu interrompi. Pronto. Uhum. Desculpa, Nicolas. É só que. E se uma, uma, da, uma memória assim, que vocês consideram que compõe, talvez, o, o que vocês são? Porque a discussão externa é fácil. Agora, uma discussão interna de a minha memória, alguém chega e fala assim: não, mas isso, é, isso não aconteceu, isso é uma mentira. Eu acho que a forma da gente tratar. Tá. É um pouco diferente, porém, pra mim, o, o resultado é o mesmo. Eu, Bom, eu acho. Pra mim, não, não importa se, se aquilo tá, tá na minha vivência, se isso faz parte e eu, eu me desenvolver a partir disso, eu acho eu, que eu, já não faz se ela é verdade ou não. Eu acho que há diferentes níveis. Acho que há um, há um, há um, há um nível pessoal na medida em que nós nunca vamos associar as memórias de nós próprios a, a, não é a maus eventos mas é nas nossas memórias nós nunca vamos ser o vilão na medida em que e eu gosto muito desta frase, nós temos conseguido dormir à noite <risos> e portanto é, e portanto eu acho que há, há essa medida de alteração ou nós acrescentamos lentes, por assim dizer, Sim. e pondo muitas aspas, para ver a memória de forma diferente. Sim. Agora, aquilo que tu disseste, Tulkas, claro que é radical, mas eu acho que há uh, desaparecimento de memória coletiva e há seleção de memórias mesmo, uh, mesmo no espaço coletivo, porque... Quando uma pessoa pensa em campos de concentração, uhum. não, claro. pensa no regime nazi. Existe, a memória coletiva a... não é uma memória, uma memória mundial. As memórias culturais não, não, mas, mas, elas mas, também mas, são infetadas pela cultura ou, pela, ou, ou pelo ponto de vista não, sim, sim, nacional é mesmo. Cultura ocidental. Uhum. Ou seja, Europa, Estados Unidos, podemos incluir também Japão, mas se bem que isto já não é bem, mas Europa e Estados Unidos principalmente. Uh, campos de concentração, memória ocidental feitos pelos nazis enclausurar os judeus, não sei o quê os Estados Unidos fizeram exatamente o mesmo com, os, com... Não, não houve extermínio em massa uhum. mas houve com campos de concentração de, de, uhum. de, de, de nacionais japoneses nos Estados Unidos tipo, uhum. à balda mas à balda uhum. hoje também existe lá mas é com mexicanos mas, sim, mas a questão é e há um, quando a expressão os vencedores escrevem, escrevem a história não é mais do que decidir quais são os é. factos que ficam e os factos Exatamente. que não ficam qual é a memória, é a memória e qual não é a memória a história foi, é escrita pelos vencedores eu acho que 
é uma boa forma de responsabilizarmos a Porta Editora que tende a escrever os manuais de história há muito <risos> <risos> é, é. Não, mas qual, qual é que foi a primeira coisa antes, antes de tu falares da história Odor, o que é que tu nós pode... moldamos as nossas memórias para não nos sentirmos essencialmente para não nos sentirmos mal hum. com nós próprios não é porque eu queria falar disso é porque nós somos o protagonista da nossa vida e isso é necessariamente assim nós somos os protagonistas nós somos os atores principais porque a gente só vê a vida e as nossas memórias são formadas a partir disso da janela dos nossos olhos portanto é literalmente a gente só lembra das coisas do nosso ponto de vista biologicamente não tem como ver, ter uma memória do ponto de vista de outra pessoa a gente pode talvez construindo né, uma memória talvez através de empatia a pessoa te contando você tentando imaginar como é que é e você consiga formar algo próximo, mas não é a mesma coisa. Então, mas eu, eu lanço essa pergunta ao pessoal, uh, que é, algum de vocês já, já alterou alguma memória? Ou pessoal, acha não. que tem uma memória que foi alterada? Ah, sim, completamente. A sério? Não, sim, sim, sim. Não, aliás, claro que, vocês, claro que vocês vão gozar comigo e dizer, ah, mas isso é uma memória de merda mas já, yeah, eu estava a ver eu, eu... quando o filme dos Simpsons saiu, eu e o meu irmão tipo uh, vimos bastantes vezes e, curti e curtíamos bem mas uh, e passado, passado tipo uns meses voltámos voltámos a ver e há uma cena no, no filme dos Simpsons que é tipo ele, ele, o, o Homer entra numa esfera metálica com uma mota e faz ah, aquela, é. ou seja, acelera e dá aquela e depois eles fogem, tipo, o prémio a uma carrinha e, e eu apostei com o meu irmão que a carrinha, eu já não me lembro de que cor era a carrinha mas eu lembro-me de dizer pá, a carrinha é desta cor e ele não é Henrique e eu, é, tenho a certeza, vamos apostar e apostamos e eu tinha, tipo a memória perfeita da carrinha <risos> naquela cor. Nossa, eu já perdi muita aposta. Quando aparece... Assim. Eu, já, eu, já, eu com a minha irmã perco quando... aposta assim direto. Direto. Puto, puto, quando aparece a carrinha... Este é o pior dia da minha vida. Eu... eu sabes, sentes-te mal. Sentes-te <risos> mal. É o pior dia da sua vida até agora. Não, é que nem, nem foi só isso. Não, foi só... Foi só... Como é que... Como é que tu erraste de forma tão escabrosa? Notou alguma diferença no Bart? Os óculos novos? Não, parece que alguma coisa está perturbando. Foi tão... Fui errar... Não foi um erro... Não, fui errar... Foi tipo... Tu erraste... Sentiu o peso... É, é. Desde que eu nasci... Quem é que mudou momento, a cor dessa carrinha? O... Vamos lá saber, quem é que foi? Mas foi esse... O, o sentimento foi esse... O sentimento foi esse... Foi... O que é que acontece? Alguém... Este filme é diferente. Estão-me a mostrar um filme diferente? Just give me all the bacon and eggs you have. Eu, eu gosto... Eu sou um grande apreciador de frango frito. E eu penso sempre, quando encomendo KFC, que eu, eu, eu consigo. Uh, mas mas você, uh, consegue, Henrique. Toda a gente consegue. Sim, sim. Mas eu peço sempre um balde para duas pessoas. E eu acabo sempre, sempre, a, a ter que se apertar o, o botão das calças e a fazer este som do... E passar mal. <risos> a, para tentar respirar 
sem morrer. Uh, no entanto, sempre que eu vou pedir da vez seguinte, eu penso, eu adoro esta merda, isto não, não me vai fazer mal. Nisso eu, te, eu acho que eu tenho um problema de memória nisso também. Só que é, é por uma coisa diferente, que é... Eu, e talvez seja essa parte do meu cérebro que tá quebrada, que é por isso que eu não faço memórias a curto prazo. Eu não penso em nada a curto prazo, assim, nesse, nesse nível. Eu não tenho essa noção. Então, sempre que eu acabo de comer... É, eu como muito, né? Porque eu tô com muita fome, então como muito. É, tô em fase agora de. Crescimento lateral. É, exato. E aí, quando eu acabo de comer, eu juro, isso não é piada, eu acho que eu nunca mais vou precisar comer na minha vida. Eu, assim, eu, eu acho que. Eu, eu acho que tá isso. bom. Não, não, tô falando sério. Eu, eu acho que tá bom, eu penso. Eu agora estou satisfeito. É. E pronto, é isso. Acabou, tá, tá bom de comer. Não. Eu, eu, eu e o Tolkien já falamos várias oh vezes sobre isto. Que, atenção, isto não nos acontece só com comida. Acontece, nomeadamente, estamos doentes. E eu estou a falar por ti, Tolkien, mas eu sim, acho sim, que. Não, a gente se que é, eu, a partir de agora, eu já me conformei <risos> que toda a minha vida vai ser constipada. Exato. Eu, eu, tento, eu vou começando a me habituar. Eu penso, ok, é, agora é isto. O meu nariz, ele sai ranho uhum. uh, frequentemente. E pronto, assim, dá para viver assim também. Dá, dá para viver yeah. com. Dói-me. E já me aconteceu um dia de manhã acordar, pai, está-me a doer o joelho. E eu vou para a faculdade e penso, ok, agora tenho que me habituar a ser coxo. <risos> tipo, Caraca. tenho que me habituar. Porque... Mas vocês, vocês desesperam logo, meu. Não, mas, mas é que não é um. Eu, eu, é giro, Mirio, porque não é bem o sentimento de, oh meu Deus, eu agora sou coxo. Não é, é tanto, ok, agora Sim, sou coxo. É, 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 não, é, não é um ato de cobardia, é um ato de coragem. Eu agora não, vou viver é, assim. É tanto, não, é tipo, olha, eu estou mal. Agora deixa passar algum tempo e logo vejo-se melhor, né? Tipo, ai, ah, vou ficar com isto para o resto da minha vida. Meu Deus. Caramba. Não, eu só tenho isso com dor nas costas, mas eu infelizmente acho que vai ser verdade. Então, olha, isso é como eu com os óculos, estás a ver? Tipo, eu já me conformei que vou... Quanto mais velho ficar, mais chego vou ficar. Porque eu cada vez vejo pior os óculos dos dois. Mas isso, isso são coisas... Isso são coisas que efetivamente ficam. Até aí tu achas, Nós estamos a tu achas falar... que uma dor... Acordas com uma dor na perna e tu achas que vais ficar com uma dor na perna para o resto da vida, meu? É que tu não. Mas é que aí é que está. É que a formulação não é eu vou ficar com, com esta dor para o resto da vida. É eu vou ficar com esta dor para sempre. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Claro que é, exatamente. Para, para ti é a mesma coisa. Por, não, não é porque é de género. Quando tu dizes da vida, tu estás tipo a delimitar um espaço de tempo. Quando eu digo para sempre, é eu nem sequer vou morrer. A dor ah. nem sequer vai ser findada é, pela nem morte. Nem a morte vai fazer ah. ser livre desta dor. Vai estar tipo na, no, como é que se diz, no purgatório, tipo no, no limbo, né? Ali, é. ai caralho, estou todo fodido, manda-me para o inferno. Eu, eu, o, o Ador acorda, ele acorda com dor na perna, já abre o, o celular e fala: Bom, é isso, bengalas. Uma vez ouvi. E não sei se é verdade ou não, mas eu acho super interessante se for que nós quando sonhamos uh, e sonhamos com, uh, com outras pessoas nos sonhos, nós não conseguimos criar uma cara. Ah, isso é verdade. São sempre pessoas que, uhum. uh, que já... E eu, eu, a primeira que é, que é tipo, como é que, tu, como é que sabes que é isso? Como é que sabem que é verdade? Eu acho que tentam criar uma imagem uh, a partir de... de... De atividade cerebral, só que e yeah, aí isso ainda não dá. Tipo, sabes como é que tu também sabes que estás a sonhar? Olhas para um relógio, puto. 
os relógios, no, no, os relógios no, nos sonhos não fazem sentido. <risos> ok, pronto. Eu gostava de... Tipo, ok, já que estás a falar nisso, tipo, eu quero... Eu quero que é, a boa da gente diz, ah não, eu olho para o relógio ou vejo uma cena, é de Fuck you, eu estou no sonho, não quero estar a olhar para o relógio, quero estar na minha vida. Eu não estou bem a ver qual é a tua sorte, Miriam, de ter sonhos que têm relógios. Não, tipo, ou o relógio está parado, ou está a dar um horário que não faz sentido, ou então, tipo, imagina, tu estás a fazer uma cena que normalmente fazes naquela altura do dia e tipo, o dia não bate certo, estás a ver? Tipo, é de noite. Vais trabalhar é de noite. Eu não tenho nada para fazer durante o dia. Especialmente no mundo é... para, paralelo, estás a ver? E, e eu não, não, é só eu não vou sonhar uma relojaria, estás a ver? Só para ver e... os relógios. Oh, puto, e não é só isso. Eu, quando sonho, é tipo à grande. É de género. Estou-me a cagar para as horas. Normalmente nem é nesta altura. Tipo, é numa altura em que eu estou cheio de dinheiro. Tipo, só, só escravos e só o caralho. Ou de uma grande mansão, normalmente eu sonho assim. E agora estou a adorar porque os amigos psicólogos do Tulker vão todos ouvir isto e vão todos analisar e fritar comigo <risos> mas é do género uh, yeah, eu nunca tive essas cenas nunca, e eu adorava ter tipo experimentar fazer uma cena dessas mas nunca, mas sabes nunca me deu isso, para isso isso traz um, um tema que, que é interessante quanto à atividade cerebral é que quando tu estás a recordar memórias uh, tu também estás a ativar as mesmas partes do cérebro como se tu tivesses a imaginar coisas ou a contar histórias uhum. são praticamente os mesmos, os mesmos sítios do cérebro e eu acho que isso diz muito ou pelo menos desvanece muito uh, a diferença entre o que é que é uma memória e o que é que é uma história uhum. mais uma vez, como aquilo que dissemos desde uhum. o início a memória também tem muito de fabricado e é, conta-se a partir daí também uma narrativa uhum. é, é porque as memórias elas não são coisas congeladas elas não são fotografias elas, elas fazem parte de uma, de uma narrativa. E a, a gente não lembraria sequer. A memória não existiria se ela não tivesse uma, uma história, digamos assim. A gente, não, a gente não lembraria. Elas não são frias. Né? Elas são humanas. This red eye here will isolate the electronic impulses in your brains, and more specifically the ones for memory. Já houve alguma memória que vocês disseram? queriam esquecer, não queriam que tivesse mais na vossa cabeça. Excellent question, and the answer you're looking for lies right here. Sim. Já várias. Na altura que eu estou agora da vida, não. Mas já aconteceu no passado eu querer. Tanto que agora, na verdade, eu acho que funcionou porque eu não lembro. <risos> I am just a figment of your imagination. <risos> 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 não, mas eu, eu, eu vejo essa, eu, essas memórias é, é do tipo acho que nós todos temos aquela estás a ver quando estás a pensar e vem-te aquele pensamento à cabeça que é do tipo foda-se, porque é que eu fiz aquela merda naquela altura eu, coisa, eu às vezes fico surpreendido e, e são cenas e, tu nem tens, e normalmente são coisas que tu nem te lembras muito bem meu mas é do tipo, é uma atitude de merda que tu tiveste uhum. naquele dia e normalmente era do uhum. e tu tava, mas isso é crescer, estás a ver isso? Faz isso parte acontece às vezes quando eu tô, às vezes é, quando não, eu tô tomando sim, banho sim, isso isso acontece. Sim. eu tô tomando yeah, banho ué. e de repente eu lembro de alguma coisa do nada e faço tipo ah, ai, yeah, ai eu... que merda, que burro que burro pensei assim isto é geral, portanto não estamos errados, toda a gente tem este tipo de pensamentos faz parte não eu tenho, eu tenho e depois é mas eu, te, eu percebo isso, Tulkas, e eu detesto que me aconteça isso no banho. Porque, tipo, eu no banho, eu juro, eu no banho gosto de pensar de coisas. Tipo, eu gosto de pensar, 
mas não em coisas que me fiquem porque eu tomo banho é de manhã portanto se eu, se eu começar a tomar banho se eu de manhã penso, começar logo penso, com esses pensamentos é muito, o meu dia vai ser muita merda mas o mais curioso é que quando essas coisas me acontecem que eu lembro uma coisa e faço ah que merda, não é propriamente um arrependimento porque assim, eu tenho uma memória chata na minha cabeça que eu gostava de apagar, que é um arrependimento, sabe? E que eu, que eu tenho esse arrependimento e, e vou levando um arrependimento. Mas quando isso acontece no, no banho, normalmente é alguma coisa estúpida que eu disse, alguma coisa, sabe, parva. É, são aquelas coisas isso. que você tá pensando ali e tá, e que merda, esquece, mas aí a hora que você termina o banho você fala, é, bom, foda-se. É, exatamente, né? passa rápido. Uhum. Não é um arrependimento, sabe, propriamente. Uhum. Eu acho que é uma atitude engraçada as pessoas que tentam, tentam vivamente esquecer essas coisas. Porque, mais uma vez, tudo aquilo que nós temos vindo a, a dizer sobre as memórias de elas fazem quem nós somos e fazem com que nós sobrevivamos, tentar esquecer memórias é uma atitude algo imprudente, parva até. E isso depois também faz-me lembrar o filme do, do Kaufman, que é Eternal Sunshine como é, que, como é que se chama o filme? Vocês já viram? É, como... Um Brilho Eterno de Homens de Lembranças Exatamente Não sei como que é inglês. Em que ele está a tentar esquecer a namorada uh, que, que tinha acabado com ele E, e ele acaba-se e, e a história é sempre a rodar sobre isso E que eu nunca também simpatizei muito com o filme Porque eu sempre tive esta ideia de O que é que vais tentar esquecer algo que faz parte de ti e fez crescer uhum. fez quem eu acho é. isso parvo estás a ser parvo achas? então, <risos> porquê? diz não, só para é, dizer sempre eu, o, eu, o, eu... o Older quando não está meio quando está meio distraindo e não sabe o que está acontecendo ele tem dois mecanismos de, de interação que é eu não concordo com isto ele ainda não acabou a frase eu não concordo com isto e o, e o outro é isto é parvo eu tenho essa teoria eu acho que o, eu acho que o Older não está ouvindo e depois ele manda essa que é pra pessoa se repetir, porque daí a pessoa não, entra na. É pra casa, pra casa. Você esqueceu que ele, o, o Odor tem uma terceira intervenção. É. Conasso. I don't wanna forget. I'm sorry, Dory. But I do. Claro que eu concordo imenso e concordo na medida. Uh, concordo naquilo que tu disseste, Dudu. Especialmente na medida em que uh, eu acho que, e aqui se calhar, pegando aqui num autor assim muito querido ao Dudu e ao Tucas, que é uh, as coisas que nos, que nos magoaram é que nos vão, é que nos moldam verdadeiramente. Um, que não te mata, torna-te mais forte. Não, é algo que não nos mata, torna-nos mais forte. E, e portanto, para além de uma relação, mesmo quando acabou. Nunca é só coisas más, essa é tipo a primeira, uh, porque senão nunca tinha durado até ali, tinha, tinha acabado antes de ter começado. Uh, a outra é, mesmo as coisas más, uh, nós, ou duas uma, ou não as vamos fazer outra vez, ou não as vamos querer outra vez na nossa vida. Uhum. E se nós não... Se nós não nos lembrarmos disso, então vamos continuar a cometer os mesmos erros over and over and over É a frase que está escrita no, no Museu de Auschwitz, né? É, aquele que não se lembra da sua história está condenado a, a repeti-la. 
Imagina, depois de, de ter citado o, a Kelly Clarkson, que é tipo das melhores filosofias que existem, com o It Doesn't Kill Me Makes Me Stronger, de uma música fantástica, <risos> sem dúvida. Nesse momento o ouvinte está uh... ouvindo aí. Nope. Kill me, make me stronger. <risos> <risos> o Nietzsche, ele, ele lá atrás, é, ele, ele foi do, das, antes do primórdio de, da, da psicologia ele falou que o esquecimento deu essa grande novidade, que o esquecimento era uma coisa positiva, na verdade, que não era uma coisa é que, negativa. É que é isso, ele disse que, que, que esquecer podia ser perigoso. Uhum, não, eu sei, eu entendi. Não, eu entendi. não é bem, é, é um bocadinho diferente daquilo que tu disseste, desculpa, porque é tipo, é, claro que esquecer é importante, uhum. claro que esquecer também é importante, mas de, depende de que esquecer é que uhum. nós estamos a falar. Então, mas é, eu queria fazer essa distinção, porque... É, não é necessariamente uma das coisas que ele falava era e aí ele foi muito precursor porque ele porque ele falou de subconsciente muito antes de, de Freud porque aí ele falava esquecer não é perder-se as pessoas naquela época comumente achava e isso foi pioneiro do, do Nietzsche que quando você esquece a informação ela não é perdida ela, ela fica em algum lugar, na, como não tinha a palavra inconsciente ainda, essa aí cunhou o Freud, ele, ele falava que estava na profundeza, uma coisa assim, na profundeza. É porque assim, se por um lado é, as nossas, nós somos as nossas memórias, é, as, a gente, eu acho que é um erro também a gente pensar que tudo que nós somos, somos as nossas memórias. Nós adquirimos algumas experiências que elas estão lá ainda na gente, como se fossem lições, que mesmo que a gente não lembre por que a gente acha isso, teve alguma coisa na nossa experiência que, isso foi, que, que aconteceu desta forma. E aí ele, ele só alertava por uma coisa que eu acho muito legal, que é, é o ressentimento, que é o problema de uma memória encravada. Você... você tá vivendo a tua vida e você tem uma determinada memória, é, assim, usando exemplo básico, um, um, um desgosto amoroso. É, você já não consegue ver mais ninguém, olhar para mais ninguém, porque você tá com aquela pessoa na tua cabeça e, e não consegue continuar a vida. É exatamente isso, porque você tem uma memória encravada, que ela não foi desenvolvida, ela não foi digerida, e você tem aquela memória ali te prendendo e te impedindo de viver ou viver determinado aspecto da tua vida. Portanto, o esquecimento ele é, ele é muito importante também. É verdade. Ok, vai um bocadinho contra aquilo que eu tive a defender até agora sobre não devemos esquecer que isso, essas memórias tornam-nos quem somos. Mas acho, acho que ao mesmo tempo recordarmos as, algumas das conclusões que tirámos no Blade Runner e quando nós dissemos que não importava se as memórias eram verdadeiras ou falsas, também dissemos que, na verdade, o que importa nessas memórias é o sentimento uhum. que fica do, dessas memórias, aquilo que, que, uhum. aquilo que realmente nos toca quase fisicamente. E em todas as memórias que nós partilhamos, acho que houve um sentimento que não dissemos precisamente qual é que era, mas a partir da narrativa acho que todos conseguimos sentir o que é que estava por trás e isso, isso também me faz muito pensar num, num poema que eu, o meu irmão, meu irmão mostrou-me do Fernando Pessoa porque ele escreveu um livro que se chama Memórias e, e um deles era o, exatamente o, o maestro Sacoda Batuta em que o, o Fernando Pessoa 
estava a ouvir um concerto e estava muito atento ao maestro e conforme o maestro vai, vai ouvindo a música ele começa a ver uma bola uh, amarela com um cão, com um cavalo uh, e começa a viver a sua infância mas na verdade aquilo que fica da infância é a bola e a saudade e aquilo que o fazia feliz como pequeno Uhum. E, e por isso aquilo que, para concluir então essa coisa do esquecimento eu acho que não devemos esquecer a memória mas se calhar esquecer o sentimento que a memória nos traz e alterá-lo né? esse, porque esse é isso que realmente é está da, a estragar esse é o ponto depois da psicologia que vem depois do, do né? assim, a, a psicanálise pretende fazer isso pretende agarrar em determinada memória que você está tá encravada na tua cabeça em vez de engolir a força, como pretendia o Nietzsche, que fala, aquilo, aquilo, que, aquilo que não te mata te faz mais forte, engole essa merda, digere essa memória e pronto. É, assim, o, o Freud ele, ele, ele tenta reinterpretar a, a memória. Ele tenta agarrar naquela imagem que a pessoa tem e fala... E, e aí tem a ver muito com o que eu estava falando lá atrás, que a gente só consegue ver as coisas de acordo com a janela dos nossos olhos. né E o, o, que, o, o que o Freud propõe é tentar pegar a, a memória da pessoa, aquela memória da pessoa e oferecer outros pontos de análise para que a pessoa consiga olhar para aquilo de um outro ponto de vista para ajudar na digestão digamos assim eu queria só dizer uma coisa porque porque o Dudu estava a falar do, do Fernando Pessoa que é um autor que eu tenho num, muito carinho e ele, ele dá da altura. Por acaso eu não sei qual é o impacto de Fernando Pessoa no Brasil. Ah, não, ele é, é grande. É grande também. É grande, não. é grande. Há uma reflexão que ele tem, e eu por acaso não sei agora em que, em que poema é que está, mas ele à altura diz que não sabe se aquele período foi efetivamente feliz ou só a memória dele. Uhum. Só a memória da infância uhum. é que o faz com que seja claro. feliz, ou seja, ele está a dissociar Sim. o sentimento da memória. Uhum. Um... Ele está a tentar. Isso é muito esse... interessante, porque isso coloca em xeque um pouco daquele pensamento de que ah, talvez a memória não seja assim tão importante, mas o, o sentimento subjacente à memória. Mas as coisas elas estão muito misturadas. Eu não sei se dá para separar sequer. Não é, dá, é que esse meu. é o problema. Esse não é o problema. É, porque, exatamente, porque você só se lembra, provavelmente, por causa daquele sentimento. A gente não escolhe o que a gente, o que a gente é. lembra. Até que o próprio Freud, ele tem uma história de que ele começou a fazer é, as sessões nele próprio. E uma das coisas que ele, que ele notou é que ele lembrava do pai dele enquanto uma pessoa covarde. E ele não conseguia entender por que, que ele via o pai dele enquanto uma pessoa covarde. E aí ele começou a fazer regressões nele próprio, ele começou a, a tentar é, ver um, em que memória é que, ele, é que ele uniu a cobardia com o pai dele. E ele conseguiu lembrar de, uma, de uma, 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 um evento quando ele era muito pequeno, que o, ele era judeu, né? o pai dele era judeu. E, e ele lembrou que ele estava andando com o pai dele e ali em um grupo de pessoas, assim, provavelmente antissemitas, começaram a, a gritar e a xingar o pai dele por ele ser judeu. E era um grupo grande de pessoas. E o pai dele, ele olhou e ele ficou com muito medo. Ele ficou muito assustado vendo aquele grupo de pessoas gritando, sei lá, jogando coisa neles. 
e ele pegou o Freud no colo e saiu correndo. E quando ele lembrou disso, ele sabia, assim, ele entendeu, ele falou, é claro, agora enquanto adulto, ele falou, é claro que o meu pai fez isso. Eu queria o quê? Que o meu pai lutasse contra aquelas pessoas sozinho? Mas apesar de ter entendido, ele dizia que ele não conseguia desassociar o pai dele enquanto uma pessoa covarde. Mesmo tendo revisto aquela situação e entendendo, ele não conseguia 100% desfazer essa associação que ele fez. E yeah, yeah, sabes porquê? Porque nós não somos seres racionais. É. E tipo, foco é um Kant e foco Descartes e foco toda a gente. Não somos, tipo, deixem de ser cones. É um pouco Kant isso. Género. E aí, yeah, yeah, a racionalidade só serve para justificar a emoção. E quem acha o contrário é... Eu, eu queria dizer que, para mim, a relação de memórias e morte, ela tem, tem dois lados. Né? Além do lado de que se as pessoas esquecem de você, é como se você tivesse morrido. Né? Ou, ou que você está, de certa forma, vivo enquanto as pessoas lembram de você. Para mim também, quando você esquece as suas memórias, é como se você estivesse morrendo. Porque, e aqui eu posso falar de, um, de uma situação que foi presente na minha vida, que a, a minha avó, acho que cinco anos atrás, foi diagnosticada nela Alzheimer. E aí eu vi todo esse processo passar de uma pessoa lúcida, uma pessoa forte que conseguia lidar com as coisas da vida e muito independente, que foi literalmente aos poucos conforme ela ia perdendo a memória eu sentia ela morrendo e que ela não estava mais ali uhum. então para é. mim eu tenho esse ponto se você perde suas memórias também e não uhum. assim você morre mesmo que mesmo que uhum. seja por exemplo ah você tem uma amnésia e toda a sua memória é apagada tudo bem aquela pessoa que viveu morreu a partir dali vai começar uhum. outra pessoa claro não, não basta a pessoa estar ali fisicamente para que você... Por, muito por essa razão né que a gente estava falando, que as memórias elas fazem a nossa personalidade. E, e, uhum. e é pela convivência. Assim, aquilo que significava para você, eu imagino, eu, ainda bem não passei por isso ainda, <risos> é, mas eu, eu imagino assim, teve, teve algum momento que você olhou, que você, você olhou para tua avó e pensou... Não é mais a minha avó. Assim, teve, ou, teve, ou, isso, teve. ou isso foi de repente? Como é que foi isso? Não, não. Foi, foi gradativo. Mas teve um ponto que eu falei, tá, agora não, 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 não vai mais, entendeu? sabe? Uhum. Foi que eu senti que não tinha mais esquício. Porque ela basicamente me criou. Uhum. Então, meus pais saíam pra trabalhar, minha avó ficava em casa e, e cuidava de mim. E uhum. até um dia que eu, eu, eu tava lá com ela, ela tava muito agressiva. E aí, eu ali eu vi e falei, tá, então realmente... A minha não... avó nunca, nunca agiria dessa forma, né? Tipo... Não, não, não desse jeito e eu, eu pensei se tá, é que realmente eu acho que ela, ela não, não sabe mais quem ela é. 
Ela, é. ela não lembra mais de toda a sua vida. Então, ali, de certa forma, foi um ponto que, eu, que pra mim, eu já tinha percebido que ela morreu. E aí, depois, acho que coisa de dois meses, realmente, ela morreu realmente. Né? Mas depois, é quase como se ela morresse. Foi, foi um ponto. É. É foda. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela ainda tá viva nas, nas minhas memórias, eu... Ali, eu... Consegui ver a, como se fosse a morte dela. Uhum. É, é, as memórias, elas fazem... Tem, tem, um, tem um, um filósofo que é o Spinoza, e ele, hum. ele dizia que... Ele dizia que a, a vida, ao contrário do que as pessoas dizem, ela não é qualitativa, sabe? Ou tá de dia, ou tá de noite. Ou é um, uhum. ou é outro. Ele dizia que a morte, ela é... Que a vida, no caso, e a morte também, é, são conceitos quantitativos. Portanto, o quão, vi o quão vivo você está é a pergunta certa. Ou está vivo, uhum. ou, ou você está morto. Né? E, e, e você contando essa história, a gente, é exatamente isso, né? Assim, é, ele, ele, depois ele dizia que... E como dividir isso? Ele dizia, nós vivemos na exata medida em que interagimos. E à medida que a tua avó ela, é, vai deixando de, de reconhecer as pessoas, assim, deixando de reconhecer a si mesma, ela não consegue mais interagir, né? E, uhum. e, talvez, e talvez seja isso, você não reconhece ela e, e chega até o ponto de, de pensar ok, ela, ela já não tá aqui por causa disso, da, por causa de uma certa incapacidade de, de interagir com o mundo, né? De viver a vida, Basicamente. É... Não, e, e completamente. E, e com isso, os resquícios da, daquela pessoa que eu conheci sumiram. Uhum. Então, por mais que ela permaneça viva na minha memória, ali no, no, na vivência, no físico, não estava mais viva. Então, é, é, foi essa sensação, né? Não que ela estava viva, mas foi essa sensação. Não, não mas, mas, mas assim. É diminuir muito a vida se a gente achar que realmente viver é qualitativo. Eu, basta, eu você tá que... respar... basta você respirar para você estar vivo. Não é, é verdade. É, é exatamente essa diferença. Eu, eu acho que o português faz muito bem essa diferença de estar e ser. É, uhum. Seres uma coisa, ser, ser a avó, é muito diferente uhum. de estar. Uhum. Estar ali. Uhum. E eu acho estar, que... estar vivo é diferente de ser vivo. Uhum. Exatamente isso E isso faz-me lembrar depois também A mim um, um álbum que a mim Deixou-me completamente Um bocado destruído né, Neste verão que É um álbum que se chama The Caretaker, Dos Caretaker Chama Everywhere at the End of the Time E é um álbum de 6 horas e meia Em que Durante coisa de 2 horas Eles fazem um, Umas músicas em que é um paciente a descobrir que tem demência e a não querer aceitar isso e a tentar viver a vida normal. E conforme tu passas para as duas horas seguintes, começa a dar a mesma música, mas cada vez mais degradada e cada vez com mais falhas e mais falhas. E chega por volta das... Chega por volta das quatro, cinco horas de, de, do álbum e tu já não ouves nada a não ser que... Caraças... E é assustador Porra. para caraças, mas de vez uhum. em quando tu consegues novamente ouvir uma das notas da música e tu uhum. 
se calhar vai voltar. Mas não, aquilo ele continua tá, só tá a ser ruim. Ele tá recriando basicamente a perda da identidade, né? Basicamente exatamente. É isso. É exatamente isso. E é mesmo muitas essas, essas doenças que atacam realmente o cérebro são das coisas tanto assustadoras para a própria pessoa como para, para a família que, que está em volta dela. É, hum. E isso também, não sei se vocês também já ouviram falar de um, de um pintor que também descobriu que tinha Alzheimer e decidiu de 5 em 5 anos começar a fazer a su, o seu autorretrato. E, e ao início o retrato dele estava muito normal, estava bem feitinho e de repente começam só a ser cada vez mais rabiscos. Há um hum. ponto que já nem sequer ele já conseguia fazer olhos, nem o nariz, como se fosse uma coisa reconhecível. E isso realmente mostra-nos aquilo que eu penso desde o início. Nós somos só memória. E sem as memórias, nós nem nos conseguimos caracterizar. É... E realmente são das doenças que mais me assustam. É, é porque eu estava eu tava vendo agora há pouco tempo... É uma série da, da Netflix que é o The Hunting of the Bly Manor que é esse o nome e eu não vou dar spoilers para você que tá ouvindo não se preocupe mas é, mas fez muito lembrar um pouco essa, essa discussão porque eles começam a discutir as tantas o assunto das memórias é, e me fez pensar em todo em todo o gênero de filmes de terror eu pensei nisso por causa desse filme mas, mas isso se aplica a tudo é porque é, o conceito do, do fantasma assim, a simbologia de um fantasma ele, ele é o contrário do que a morte né, o caso do, de Alzheimer que identificando enquanto uma morte mental ou espiritual antes da morte do corpo é, o fantasma ele é aquele que ainda continua vivo com, com o corpo morto, né? E aquilo que mantém ele vivo dentro do gênero dos filmes de terror é, é uma memória, é o, o espírito vingativo, né? Normalmente associado a uma casa, a um, a um objeto, a uma pessoa. E, 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 isso, e isso volta àquele, àquele velho ponto de que, que eu tava falando. É que o, as memórias, elas formam quem nós somos mas elas também podem ser um impeditivo, porque a pessoa, ela, ela pode ser um impeditivo você pode não conseguir continuar a tua vida devido a uma memória que você tem na tua cabeça, encravada como todas as características a, a memória limita a tua liberdade uhum. no sentido, eu vou tentar desenvolver isto um bocadinho para não parecer tipo what the fuck, que se a, 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 se a memória te atribui determinadas características de personalidade, se te tula como uma, um determinado tipo de pessoa, imediatamente tu não podes ser o contrário desse tipo de característica. Uhum. E, e nesse sentido a memória é limitadora. Não, mas é... não só no sentido de que você é obrigado a ser você Não, não sim, eu, 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 eu percebi e também percebi que, uhum. que, 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 que por exemplo... Uh, o amor, especialmente, e eu aqui penso muito no, num amor perdido, tinha muito limitador do... É, é muito limitador de, da continuação da vida. Hum. Mas... É que eu acho, eu, eu desconfio, é, é que eu assim, eu desconfio e, e apesar de, de ter essa aparência de que de fato nós somos a, as nossas memórias, 
eu, eu tenho muita dificuldade e eu acho que é por alguma razão. Eu acho que é muito difícil a gente responder, a gente afirmar nós somos isto. Porque é muito complexo aquilo que nós somos, nós somos muita coisa. E eu acho que nós precisamos das nossas memórias para sermos nós mesmos. É um instrumento necessário para que a gente possa ser nós mesmos. Mas nós também, eu acho que nós também não podemos nos identificar completamente com as nossas memórias, porque se isso acontecer, nós corremos o risco de... Porque, reparem, eu sinto que sempre quando nós dizemos eu sou alguma coisa, nós estamos dizendo isso por uma razão de que eu não posso ser diferente, sabe? Eu sinto que ah, eu, sou como, eu sou como eu sou. Sabe essa frase? Eu sou como uhum. eu sou? Eu sou assim? Então quando eu digo eu sou as minhas memórias, eu sinto que isso é claustrofóbico. Né? Yeah. É, uhum. é claustrofóbico eu, eu ser as minhas memórias. Eu, eu, eu não estou preso às minhas memórias. Eu posso superá-las. Entende? E eu preciso delas. E, e sem elas eu não consigo continuar vivendo. Concordo. Mas eu também não estou aprisionado nas minhas memórias porque se isso acontecesse isso até me impediria por definição de formar novas yeah, yeah, eu, eu yeah, gostei muito é a única coisa que eu tenho é, eu gostei muito, eu percebo aquilo que estás a dizer e, e gostei muito hum, eu também gostei muito mas eu acho que não eu, eu, eu percebo esse sentimento claustrofóbico mas na verdade é um sentimento que eu sinto sempre que se usa a palavra ser, eu sou é, eu é, acho é, que é, é muito mas, mas eu acho que isso também é um problema linguístico, que é quando tu começas a, a, a expor-te na linguagem uma palavra parece tão pequena para aquilo tudo que tu achas que é sim e é, é, porque, e... é porque também, de acordo com os filósofos que eu gosto, e eu sei que o o Oldor e o Dudu também, também gostam é, eu estou a pensar tipo eu estou a pensar Nós, Schopenhauer all the way, tipo... <risos> eu não estava a pensar, eu estava a pensar nos vitalistas, né? Não, Mas, no Schopenhauer é, não, é, desculpa, no Spinoza, tipo... No Spinoza, é. É porque na realidade, nós, assim, não dá para dizer que nós somos algo, né? Até, até, pra, até para os existencialistas, eu sou um sendo. E quando você diz, eu sou memórias, que é algo que, bem, é um passado presentificado... É, ainda assim é um passado né? e, e nós temos essa chama transformadora dentro de nós. nós nós nos transformamos o tempo todo em coisas novas em, em coisas originais e, e eu não estou dizendo que é mentira eu só acho que pode ser prejudicial que nós nos identifiquemos com as nossas memórias mas, mas tu não achas que mas eu acho, eu acho que mais uma vez essas memórias podem ser sempre transformadas como nós fomos ao longo Sim, falando sim, de, sim. E, e os sentimentos perante elas também vão ser alterando portanto uhum. essa força mas, mas de, isso mas essa isso chama não é transformadora uhum. mas o que eu sinto é que isso ou seja o fato das memórias serem transformadas em coisas novas é o contra-argumento para nós sermos as nossas memórias entende <risos> porque as memórias elas elas estão fixas na minha cabeça ou pelo menos nós como quando pensamos em memórias nós pensamos nós começamos o podcast dizendo isso nós pensamos como se elas tal como diz na definição do Wikipédia nós pensamos como se elas fossem algo dentro de uma caixa é, 
E na verdade, ela, as memórias, assim como tudo, tá no rio, vejo. tá no fluxo, tá na transformação. Sim, sim, sim. Mas, mas então o teu problema não é com nós sermos memórias, mas se calhar o que é que significa ser mais uma vez memória? E se eu, acho que nem, eu acho que nem é só ficar eu acho que, conceito. Eu acho que é mais o de não é propriamente o nós somos é o nós só somos é sim é, 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 mais, é mais isto porque eu acho que nós somos mas não só somos é. mas, mas, é, é, é mas eu, é, tenho, eu tenho dificuldade porque sempre quando faço essa discussão eu chego sempre à conclusão isso é um instrumento e, essa é, e é isso para mim o que eu sinto que é a memória ela é um instrumento para que eu possa viver então, mas, mas o que é que tu és mais? É essa exatamente, mas essa é a pergunta que vem imediatamente a seguir. Mas então tu és o quê? Né? Pode ah. estrela. <risos> eu não, não mas... sei, né? Eu sou, é eu sou algo que tá... Pode estrela, sou... ou um mas, gajo então, que tem, que... ou um ser humano. Sim, diz. O que é que é o contrário de, de, da memória? É a vivência presente. Olha, isso é um bom ponto. Ah, então fuck you! Mas, qual, mas, o que é que, mas o que é que é para ti então viver no presente? Não é viver no presente. É, as, é, o, o, é os sentimentos que tu tens. É, é os sentimentos que tu estás a ter no presente. Mas, esses, mas tu tens noção que os sentimentos que tu tens vêm todos de memórias. Se tu, por exemplo, veres uma pessoa gigante que parece que vai contra ti e vai-te vai desmorrar. Não, esse isso, sentimento está ligado, tá ligado eu... a uma memória de este ser está a tentar <risos> provocar um pavor e um medo que eu já tive anteriormente Sim. e que já me provocaram anteriormente. Portanto, até isso, da vivência do presente, não, é uma claro. coisa. Eu, eu percebo mas que ela influenciou. Mas ela influenciou aquilo que você viveu no presente. Mas ela não, não definiu. Né? É isso. É, 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 isso. Isso que tu acabaste de dizer é verdade no sentido de que nós. O, e, e, e isso é claustrofóbico, mas fica aí, que é, o passado ele necessariamente anda atrás de mim <risos> é quase redundante dizer isso, mas o passado ele, ele vai para onde você vai é aquela velha história de, de, de faroestes o, o passado me persegue <risos> mas é um pouco, é um pouco essa história não é mas assim? então, então tu, temos novamente aqui um problema conceptual na minha opinião, que é vocês estão a confundir passado com memórias porque como nós viemos a dizer, as memórias não são passado são coisas que constantemente estão a ser alteradas. Não, ele é presente. um passado presentificado. Isso, isso eu estamos juntos. Eu, 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 eu me referi, então, eu referi como o passado presentificado, porque nós tra nós trazemos aquele elemento passado com alguma fidedigno ou não daquilo que ocorreu para o presente. A memória ela ela é algo que acontece no presente. Né? Assim, a matéria prima está no passado, mas ela é trazida ao presente. E isso é verdade. Só que para que que isso serve? Assim, o, 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 que, que, o que que acontece? E por que que você traz... Que... Eu, essa é daquelas coisas é, existencialistas de se dizer. Porque a memória ela só existe pela razão pela qual ela serve. Que é para que eu possa agir no presente. Eu trago aquela memória comigo ou carrego um determinado leque de memórias comigo para que elas sirvam de de cartadas para que eu possa viver o presente, para que eu possa tomar decisões. Eu acho que vai mais longe pra, do que isso. Pra, pra, é até para viver o futuro. 
para fazer pro, os planos para o futuro. Pra, exatamente, né? Para conduzir a minha vida. Isso, Mas, ou seja, isso. esse é o meu ponto que eu dizia antes. Então são instrumentos. Não é aquilo que eu sou, porque ela serve para que eu possa continuar andando. Eu não posso discordar que não seja um instrumento, mas eu acho que as memórias <risos> até podem fazer aquilo que tu és. Um, uhum. e, e eu acho que isso, para mim, ainda torna-se mais importante quando nós morremos. Que yeah. quando não existe corpo, o que é que nós, afinal, somos? E eu, eu sei que sempre que eu venho cá, eu, eu chamo sempre o mesmo poema... Uh, ao de cima, que é do Herbert Welder do, do livro A Faca Que Não Corta o Fogo, e eu desta vez decidi trazer até o poema para recitar, se, se Maravilha, me Maravilha, faça o favor. Ouvi dizer que os mortos respiram luzes transformadas, têm os olhos cegos como o sangue. Este corria assombrado. Os mortos devem ser puros. Ouvi dizer que respiram Correm pelo orvalho dentro e depois estendem-se, ajudam os vivos. São doces equivalências, luzes, ideias puras. Vejo o que a morte é como romper uma palavra e passar. E eu gosto exatamente deste, deste hum, poema porque traz aquela ideia do coco que just remember me, apenas lembra-te de mim. Porque, e, e eu acho que fortifica exatamente a minha ideia de aquilo que as pessoas que eu que as pessoas vão recordar de mim é a única forma que eu vou poder viver depois hum. não, não, eu acho que isso dá um, primeiro uma grande importância que o poema diz que é ajudam os vivos ou seja, a memória dos mortos e aquilo que os mortos nos ensinaram vai nos guiar para o para, o que vier depois uh, mas também que nós só conseguimos viver com o passo à palavra de, uh, as histórias que nós e as experiências que nós proporcionamos vão, vão nos fazer e se vocês pronto, não concordam com nós somos só memórias eu acho que no pós-morte é só isso que nós Sim. podemos ser mas Sim, isso também nós... a mim levanta-me um grande, uma grande questão que é uma grande responsabilidade porque isso significa que nós estamos sempre ou devíamos viver existir para saber como é que vamos ser lembrados somos responsáveis das memórias que criamos com os outros uhum. e das experiências que proporcionamos ao longo para que eles recordem-nos Remember me Though I have to say goodbye Remember me Don't let it make you cry For even if I'm far away É, mas é que eu vou te explicar Eu estou a adorar a conversa Ok, então eu vou continuar Eu acho, acho não, que mas, realmente Não, mas espera Deixa-me deixa só, deixa só acabar Deixa-me só acabar Ah, Sim, tu, então diz. tão ingênuo não. Tão ingênuo É Eu estou a adorar Mas estão a ver os, aos prazeres da mente E aos prazeres da carne E... Hum. E pronto, e... E, e aí, malta, tenho mesmo que ir embora. <risos> Uau! <risos> Eu tenho que deixar memórias. <risos>